radiovostok.ch Yvonne Narder partage son temps entre scénographie d'événements et d'expositions et travaux personnels, entre autres. Artiste lauréate 2016 du concours Act Art, Yvonne passe à l'ouest avec nous pour parler de son dernier travail, Paper Moon. Bonjour. Bonjour. Euh, ton exposition se base sur un parallèle entre ton histoire personnelle et le film Paper Moon réalisé par Peter Bogdanovich et sorti au début des années 1970. Peut-être tu peux nous, nous raconter l'histoire en deux mots Alors, Raconter l'histoire du film, tu dis Oui, et, et, et peut-être ce parallèle avec justement ton histoire personnelle. Mmh. Pourquoi il t'a marqué euh, J'étais euh, kidnappée quand j'avais 4 ans par mon père et euh, on a voyagé à travers euh, l'Europe pendant 4 ans. Et euh, quand je suis euh, donc revenue un peu à la vie normale avec des gens euh, sédentaires et tout ça, j'avais vu euh, à la télévision ce film et puis je me suis dit ah tiens ah quelqu'un a fait un film sur mon histoire parce que dans, dans ce film dans l'histoire du film il y a aussi une petite fille qui voyage avec son père qui est un peu amalfra qui fait un peu des, euh, des drôles de tours et puis euh, ils sont un, un peu complices là dedans dans, dans les méfaits de, de son père. Seulement que dans le film, en tout cas, il paraît très clairement que c'est elle qui mène un peu l'histoire, ce qui est évidemment très flatteur pour l'enfant, que j'étais à cette époque-là, de me voir en position de force plutôt qu'en position de, de faiblesse. Et puis euh, l'enlèvement euh, est quand même toujours une prise de pouvoir sur, euh, sur euh, la personne qui se fait enlever. Et euh, je pense que c'est ça aussi, en partie, qui m'a fortement séduit. Et puis, euh... Tu l'as vu à quel âge, ce film je me rappelle pas exactement, mais comme je suis... Ça devait être après que j'avais 8 ans, parce que c'était à la télévision allemande que je l'ai vu, et puis c'est à partir de ce moment-là que j'habitais en Allemagne. Juste pour dire que ce qui m'intéressait plus tard, quand je me suis dit bah, il faudra quand même un jour que je m'attaque à cette histoire de d'enfance qui est un peu comme... Quand je la raconte aux gens, ça fait euh, « oui, c'est une histoire de film euh, ». Je le me film suis toujours... a déjà été fait et du coup voulais... bah, j'avais envie d'utiliser en fait des, des fragments de ce film, de le mettre en parallèle euh, des choses qui, euh, qui sont pareilles, des choses qui sont différentes et puis euh, quand j'ai commencé à faire ça j'ai vu qu'il y a vraiment seulement des parties de, des choses desquelles je me souviens qui euh, vont bien avec le film et puis d'autres que je vais devoir raconter autrement alors j'ai commencé euh, d'abord un travail de recherche, ensuite un travail d'écriture et puis là donc cette mise en espace à Alnor euh, et puis pour ce projet-là, j'ai effectivement euh, eu le, ce, le soutien de, de la Bourse Actart, entre autres aussi de la ville de Genève et puis aussi de la Loterie Romande. Et c'est pas aisé de construire une exposition en parlant d'un récit autobiographique aussi chargé d'émotions quand même. Euh, Est-ce qu'il y a des situations difficiles ou des traits de caractère de ton père que tu as senti devoir ne pas citer ou représenter dans cette exposition moins les traits de caractère de mon père mais c'est vrai qu'il y a plein de moments où juste mon implication personnelle et émotionnelle me rendait euh, impossible d'aller plus loin ou euh, qui a fait que c'est très difficile c'est aussi pour ça que quand on va dans cette exposition on verra que l'approche n'est pas on ne te la jette pas à la tête, quoi. il faut aller quand même chercher un peu, si on passe juste devant l'exposition, on a l'impression que c'est un espace qui est rempli de tuyaux de couleurs, c'est marrant, c'est un, bah, un peu coloré, c'est un peu gay comme ça, et puis c'est seulement en entrant et puis euh, en regardant dans tout l'espace, on se rend compte qu'il y a deux espaces qui sont donc euh, des espaces pour découvrir aussi les histoires ou euh, les travaux vidéo qui y sont. 
exposé. Ouais. Et donc, comme tu dis, on rentre, il y a ces, ces fils de couleurs, comme, comme tu me disais, euh, qui partent dans tous les sens. Peut-être tu peux juste nous plonger, euh, nous donner une image donc, quand on rentre dans l'expo. Euh... Quand on passe à l'extérieur, il y a des, euh, des grands baies vitrées qui, euh, devant lesquelles les gens passent très souvent quand ils se baladent entre Bel Air et euh, par exemple l'usine ou le BFM. Euh... Et on voit vraiment sur fond blanc seulement hein, des, euh, des tubes colorés en vert, jaune, euh, rouge, euh, violet. Et euh, ils sont sur fond blanc et puis on ne voit pas vraiment qu'il n'y a rien qui indique qu'il y a autre chose qui est caché euh, là-dedans. Après c'est assez gai, c'est euh, chouette à regarder, mais euh, ça ne se livre pas du premier abord, c'est tout juste ça que je veux dire. Donc il faut vraiment rentrer dans l'expo pour justement passer de l'autre côté quelque part oui, en quelque sorte, oui, pour entrer dans l'histoire. Et cette histoire, elle est racontée sous forme radiophonique C'est comme des mini-pièces radiophoniques qui sont présentées sur des, euh, sur des cassettes audio, des cassettes euh, bah, de ma enfance, des, <rire> ou de ma jeunesse, je crois. Mais, euh, euh, et des Walkman, et puis on peut les écouter en se baladant dans, dans l'espace, et puis il euh, y a un autre endroit où on va un peu une carte, où on peut se présenté euh, où on a été avec des petits drapeaux et puis encore un autre espace qui euh, qui comme un intérieur qui change radicalement d'ambiance qui est un peu comme dans un rêve où euh, tout est euh, avec la même le même matériel le, la pièce les meubles euh, même la télévision tout et euh, là dedans il y a la vidéo qui est visible et cette vidéo, c'est un mélange entre des, des morceaux tirés de, du film Paper Moon de justement Bagdanovich, dont on va écouter maintenant la bande-annonce, enfin le titre du film. Thank you. 
It's Only a Paper Moon de Paul Whiteman et Orchestra. On retrouve Yvonne Harder pour parler de son exposition Paper Moon à la Halle Nord des Halles de Lille. Euh, Yvonne, ton exposition, finalement, ton histoire, elle devient un prisme pour approcher des thématiques aussi vastes que la diversité, la notion de bien et de mal, euh, ainsi que l'idéal du rôle du géniteur, euh, la notion de confort. Sur quel aspect le public semble titiller en premier, tilter en premier Très souvent, ce que les questions qui viennent, en tout cas les fois où euh, moi j'étais présent pour pouvoir aussi un tout petit peu euh, profiter des, euh, des retours des gens, c'est que du coup les gens ont envie de savoir plus sur l'histoire, mais surtout euh, qu'ils ont envie de raconter leur histoire, que, que ça nous plonge chacun en fait dans ses propres questionnements d'enfance de, et euh, donc de, de nos enfances, mais aussi de la place de l'enfant. Et euh, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. Donc on part d'une histoire extraordinaire et finalement ça touche tout le monde. Oui. Sa propre histoire. Peut-être parler de, de tes autres projets et de tes autres vies. Euh, en tant qu'artiste, on te connaît aussi euh, comme DJ Betty Bossa. Euh, mais avant d'arriver à la musique, euh, tu as fondé et géré et collaboré avec des lieux culturels comme euh, tu as été organisatrice pour la Cave 12. Ça, c'était il y a fort longtemps. Euh, là, maintenant, je travaille toujours avec la Cave 12. C'est toujours euh, le lieu que j'aime avant tout à, à Genève. C'est euh, un, un lieu absolument formidable et puis on découvre toujours encore des, euh, des nouveaux talents, et puis des, euh, des musiciens extraordinaires et puis des projets super. Et puis tu as été assistante scénographe pour le théâtre de Vidi aussi et tu fais des scénographies aussi pour des expositions et des événements. Je fais des scénographies pour des expositions et pour euh, de, le théâtre aussi. Mmh. Alors là en ce moment je collabore avec Adeline Rosenstein, euh, on, a fait, on a travaillé ensemble sur une pièce sur laquelle elle, elle travaille depuis six ans, comme moi j'ai rejoint seulement euh, le courant de la dernière année. Ça s'appelle Décrit Ravage, c'est euh, vraiment un opus de 3h30 sur euh, l'histoire de la Palestine, plutôt l'histoire entre l'Europe et la Palestine, qui commence en 1799, euh, les campagnes d'Égypte de Napoléon, et puis qui se poursuit jusqu'à la création de l'État d'Israël. C'est hyper drôle, c'est hyper profond, c'est très bien documenté, euh, c'est rageant, c'est euh, super. C'est vraiment, ça te fait pleurer rire. J'adore, j'adore son travail à Adeline, elle est extraordinaire. Elle, elle vient de Genève, elle est à Bruxelles. Cette pièce vient de jouer à, à Vidi, donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est vraiment, vraiment dommage. Je ne sais pas si ça va être reprogrammé par ici de sitôt. Là, ça va passer en France à plusieurs endroits. À, à Paris, on avait déjà été en printemps passé mais euh, ça va repasser euh, le printemps prochain encore euh, à la cité universitaire si jamais euh, c'est vraiment titre. génial des cris ravages et puis ici euh, à Genève chez Atrabil est sorti le premier tome euh, d'une BD de Baladi qui accompagne cette aventure d'accord et en musique, parce que tu es aussi performeuse et graphiste, mais en musique, donc je parlais de ton, je sais pas si on peut dire un avatar, mais DJ Betty Bossa. Euh, Est-ce que peut-être tu peux nous parler de ce volet musical dans ta pratique euh, en fait, j'ai eu plein de... Là aussi, euh, bah, comme je suis un peu vieille, bah, du coup, j'ai eu le temps de faire plein de trucs. Et euh, 
Ben, j'ai eu euh, plusieurs formations musicales différentes, avec euh, autant ici, autant à Berlin, euh, avec les Uriquois. Ici, j'avais joué avec Pierre Romer pendant, pendant très longtemps, mais il y a longtemps aussi. Et euh, ces dernières années, j'ai vraiment plutôt fait... Ah oui, après, avec Thomas Schunk et Vincent Bertola, qui est maintenant à l'Orchestre Tout-Puissant, Marcel euh, Duchamp. On avait un trio, mais c'est aussi, c'était longtemps, c'était avant qu'il avait euh, Marcel Duchamp, et puis ça, déjà, ils viennent de fêter leurs 25 ans, donc euh, c'était vraiment il y a longtemps. Euh, juste ce que je voulais dire, ah oui, euh, Betty Bossa, c'est un peu mon avatar quand je, quand je mets de la musique, et puis euh, c'est essentiellement la musique pour, pour danser, mais des fois, c'est aussi euh, plus de se plonger dans des, dans des ambiances, euh, donc selon dans quel contexte. Je suis très régulièrement invitée par le Phare, le Festival des Arts Vivants à Nyon, euh, où depuis 4 ans je fais leur, euh, leur soirée de fermeture, euh, mais c'est pas vraiment euh, donc, euh, le truc de boîte qui, euh, qui, je sais pas, qui passe tous les week-ends ou comme ça. Mais par contre, c'est que de la musique moi me fait danser, j'adore danser, et puis euh, du coup c'est très éclectique. Voilà. Et peut-être pour conclure sur une note... Euh, différente parce que tu es originaire de Berlin euh, cette ville est très idéalisée euh, on va pas parler d'actualité mais elle est symbole de fête d'excentricité, qu'est-ce qui te manque le plus euh, en étant ici dans, dans, de Berlin, est-ce que Genève peut vanter ne serait-ce qu'une qualité par rapport à la capitale allemande Quand je suis arrivée à Genève ce qui m'a vraiment, vraiment plu c'est que ici les filles en tout cas, ma copine de l'époque, ou qui est encore ma copine, me disait « Ah, je me sens faible aujourd'hui ». Et je me suis dit « Mais ah, c'est formidable !» On peut habiter quelque part et dire « Ah, je me sens faible aujourd'hui » sans recevoir euh, un, un pan dans la gueule direct. Et euh, ben, ça, c'est quand même vraiment agréable. C'est quand même vraiment agréable d'habiter quelque part où, où c'est possible de se laisser aller. Après, moi, je trouve que Genève, c'est vraiment extraordinaire, surtout ces derniers temps il y a plein de projets intéressants qui reviennent il y a des, des projets musicaux comme euh, Massico euh, où il y a euh, Vegan 2000, un duo de performance il y a bah, l'orchestre tout puissant qui est vraiment super et il, y a, bah, il y a la cave 12, il y a des lieux qui ouvrent comme le pneu maintenant euh, c'est vraiment super, il, y a, il se passe plein de choses maintenant c'est euh, à nouveau vraiment super mais on peut aussi se laisser aller et euh, ça dans certaines d'autres villes qui sont plus dures où il se passe plus de choses que, que j'admire pour ça, j'aime vraiment beaucoup Berlin, c'est euh, formidable. Mais il faut être tout le temps sous tension, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors Genève, c'est génial quand on part souvent. <rire> Merci Yvonne. J'aimerais juste rappeler donc euh, Paper Moon, cette exposition est à voir jusqu'au 14 janvier. Cependant, si vous voulez aller la voir, il faut y courir jusqu'à ce samedi 24 décembre ou à partir du 8, du 8 au 14 janvier, parce qu'entre deux, pendant les fêtes, c'est fermé. Est-ce que toi Yvonne, tu seras là pour, euh, à certaines, certains moments pour justement, si, si le public a envie d'échanger avec toi ben, euh, non. Je... <rire> en fait, je dois préparer justement une exposition avec la dessinatrice Albertine à Mérin et pour ça, je dois faire une petite bande-son et puis préparer cette expo. Puis en fait, je ne serai vraiment pas beaucoup là. D'accord, alors on profitera Donc, de l'exposition. Je, je vais mettre un mot si jamais je voilà. suis à Genève, comme ça on peut m'appeler. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Yvonne d'être venue sur Radio Vostok pour parler de ces expositions. Merci beaucoup Paper de m'avoir invitée. Radio Vostok Point CH.